0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. El
1: amor. El amor no tiene cura pero es la única cura para todos los males. Leonard Cohen. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy aquí contigo, soy Mariana Madrid. En este tu programa, El Ingenio no tiene fronteras. Como todos los martes en punto de las 9 de la mañana, estoy muy contenta de estar contigo. Recuerda que este programa es para ti, empresa, para ti, empresario, para ti, emprendedor, que quiere comenzar a cumplir. Sus sueños. Y el día de hoy estoy súper contenta porque tengo a un invitada especial. Hoy tengo aquí de invitado a un chico que tiene una energía impresionante eh, y te lo digo así abiertamente, tiene una energía impresionante. Él eh, trabaja en la Agencia Aduanal de la Rosa, es Antonio de la Rosa, pero todos lo conocen en TikTok y también en Instagram como Tony el Aduanero. Y pues estoy súper contenta de que pudieras acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás, Tony?
0: Hola, hola, manita. ¿Cómo estás? Bien, bien. Andamos ya al 100 para iniciar este bello martes eh, tempranito para platicar de, pues, de todo este tema de aduanas que mucha gente le, le tiene miedo.
1: Claro. Sí, ¿no? Y, y cuánto miedo le tienen a las aduanas, ¿no? Pero eh, estamos, estamos aquí hoy contigo y, y te platico un poquito, Tony, te pongo un contexto. Tratamos aquí en el programa de ayudar y, y, y creo que es algo que comparto mucho contigo, porque les, les, les comento a todos: yo soy súper seguidora de Tony, eh, lo sigo en redes sociales porque me gusta mucho el material que él sube, es súper práctico y aparte nos quita muchas dudas, ¿no? Entonces, eh, trata de ayudar a que. No, o, o, o lo que tenemos aquí es tratar de ayudar a que no te pongas en riesgo o que no se ponga en riesgo tu inversión. Entonces, pues Tony, estoy súper contenta de que estés el día de hoy aquí con nosotros. Este programa se llama Chismecito Aduanero y vamos a hablar sobre los errores más comunes que suceden en la parte de aduanas. Tony es experto en la parte de aduanas. Él, como te comenté, trabaja en una agencia aduanal. Entonces, Tony, a ver, desde el punto de vista de la parte de la aduana, de lo que a ustedes les llega. Primero, ponnos en un contexto del tipo de embarques que les llegan a ustedes ahí en la agencia aduanal.
0: Ok, ok. Hola, hola a todos. Pues miren, eh, como dijo Yamanita, yo trabajo en la agencia aduanal La Rosa. Mi papá es el agente aduanal. Entonces, pues, nos dedicamos a, a importar principalmente en dos aduanas, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en una aduana que se llama Aduana México o Aduana Pantaco. Para gente que no conoce, es como una aduana interior, o sea, llegan los eh, ferrocarriles del puerto para eh, hacer mucho más económico la importación de mercancías, entonces eh, pues le manejamos, por ejemplo, a clientes como Mercado Libre, Amazon, que eh, pues literal traen de todo, entonces nos pueden llegar desde carteras, nos pueden llegar, eh, no sé, eh, juguetes para adultos, nos llegan eh, peluches, de todo, o sea, entonces tenemos como que esa gama de productos que, que se venden mucho en, en, en esas plataformas y que están mucho en en, en, en su auge, ¿no? Entonces, uh -huh. es como nuestra especialidad de electrónicos, peluches, carteras, eh, mochilas, etcétera, etcétera.
1: Entonces, por ejemplo, a ustedes les llegan mucho, muchas cosas que vienen vía paquetería.
0: Eh, no, ahí es donde vamos a decir que se, la gente entra en confusión, porque vía paquetería las mercancías son las que eh, son menores a mil dólares. O sea, mil dólares de HL, UPS... Uh -huh. Eh, no sé, FedEx Van a hacer todo ese proceso Y nosotros no tenemos nada que ver Pasándose de mil dólares Ya eh, se requiere una, una agencia aduanal Y la neta, el, el cliente que maneja eh, O que vende el mercado libre Pues sí se trae como contenedores completos La verdad, vende okay. demasiado Por eso he dicho que el e-commerce está creciendo demasiado Porque él, cuando estaba la pandemia Antes de que llegara la pandemia Más o menos traía unos dos o tres contenedores al mes Pero llegó la pandemia y Dios mío santo, o sea, Creció. ya se traía como de a 10 o 15 por mes. O sea, empezó a crecer demasiado su, su volumen. Sí. Eh, ahí es como que el error o la, que la gente no comprende. Mercado Libre únicamente o Amazon es la plataforma que enseña los productos, pero quien es el, realmente el importador es otra persona. O sea, podría ser yo que me anuncie Mercado Libre y Mercado Libre no tiene nada que ver con la importación de mercancías.
1: Claro, y fíjate que y justo ese es eh, a lo que quería entrar, no a la parte de este primer error que, que veo, o que, que a lo mejor tú, tú también nos podrás decir, con respecto al hecho de pensar que porque la plataforma está ofreciendo un producto, eh, ya el producto significa que te va a llegar a tu domicilio, dado que siempre, uh, una de las cosas que a nosotros nos dicen es, es que ahí en la plataforma dice que me entregan en mi domicilio. Sí, pero acuérdate que tenemos dos temas. El tema logístico del flete, el cual sí la plataforma se hace cargo de la parte del flete, pero el tema legal aduanero, vienen las letritas ahí abajo, de donde dice lo del flete, te dice que no se hace cargo de esta parte aduana, ¿no?
0: Sí, la neta, eh, eh, me he dado cuenta que sí son bastante engañosas las plataformas. Eh, Mercado Libre y Amazon, tal vez. No tanto, pero para la gente que está interesada en, en emprender o en comprar mercancías en China, por ejemplo, Alibaba uh -huh. o Aliexpress, son, eh, no, son, no son plataformas malas, pero siento que los poderes chinos eh, abusan del desconocimiento del tema de comercio exterior o de aduanas de los emprendedores. Porque sí, les dicen yo te lo llevo a tu, a tu, a tu domicilio, a tu, a tu casa uh -huh. o a tu bodega, donde sea, pero pues no están incluyéndoles el tema de aduanas y pues el tema de aduanas es, creo yo, lo más importante en una compra internacional, porque si no sabes de aduanas, no va a salir tu mercancía, y como dijeron en mi escuela, tra, 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 te quedas sin tu mercancía tu y sin tu <risa> inversión.
1: Claro, no, aparte de que eh, efectivamente, o sea, el tema legal es el punto de partida, ¿no? Es algo que nosotros aquí mencionamos siempre, o que nosotros decimos es, haz una correcta planeación de tu operación, haz una correcta planeación aduanal, de ahí parte y de ahí deberíamos de partir porque aparte el tema logístico muchos de los de, de la parte logística se va a derivar también del tema del tema aduanal eh, ya en la parte operativa o práctica Tony platícanos qué son las cosas que tú dices sabes qué? esto híjole llega de 10, 9, 9, situaciones son por este tema, ¿no? O, o de situaciones que tú veas que en la aduana eh, suceden y que son de los errores más comunes que comete el importador.
0: Eh, mira, nosotros como agencia banal le decimos siempre al, al importador, oye, pues mira, dinos qué, quiere, qué vas a traer para decirte qué regulaciones tiene. Caso contrario, en paquetería eh, me he encontrado como en redes sociales, la gente me escribe como... Lo que más se equivocan, creo que yo son tres mercancías. Número uh -huh. uno, que traen maquillaje o que traen mascarillas para la cara. Y esas mercancías, como son líquidas, no pueden importarse por paquetería. Uh -huh. Pues por una sencilla razón de... Nosotros podemos decir que es maquillaje o que es una base, pero pues puede venir combinado con alguna sustancia prohibida. Y por eso, ¡pum! A esas se le llaman mercancías eh, de difícil identificación. Entonces, por paquetería no entran. La segunda... Eh, los, las, las réplicas, o sea, los, eh, la, los AirPods, sí. pues son, uh -huh. vamos a decir, de la marca de Apple, claro. pero como le encanta a la gente, creo que se llaman i12, traerlos, 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 y pues obviamente eso no se puede importar porque es piratería, y creo que ese es un gran error que ha sido, vamos a ir, fomentado por influencers de, de negocios, entre comillas lo pongo, porque no estoy en <risas> contra de ellos, pero Yo pues sí. realmente <risas> ellos no saben la complejidad que, que tiene aduanas, entonces me dicen. Inicia tu emprendimiento comprando estos y 12 los traes de China, los revendes a, no sé, a 200, sí, 300 claro. pesos y puedes hacer tu negocio. Y es una mentira porque realmente no van a crecer. Puede uh -huh. que pase el primer embarque, el segundo, pero algún día aduanas se los va a retener y van a perder su inversión. Y uh -huh. número tres, creo yo que son eh, los electrónicos. Eh, uh -huh. Los electrónicos, para la gente que no sabe, requieren una NOM, que es una NOM, es como una certificación. Y obviamente se puede exentar en algunos supuestos que dice la ley, pero es que hay veces que sí quieren entrar así como... 500 piezas y se ve obvio que se quiere comercializar, entonces esos son como las tres mercancías que más veo que se equivocan y que más le retienen a los emprendedores que apenas inician comprando en, en China.
1: Claro, y sabes también, Tony, yo aquí que veo el tema, justo lo que decías, ¿no? En la parte, por ejemplo, de las réplicas, ojo, o sea, una réplica es piratería, o sea, no Exacto. hay de otra. Es piratería o que traes marcas o que traen símbolos similares o parecidos al, a las marcas originales. Entra como piratería y no hay manera de que y aplica para todo. ¿eh? Aplica en textiles, aplica en electrónicos, aplica en teléfonos, aplica en juguetes, eh, aplica en todo tipo de productos que lleven una marca o que se deriven de una marca registrada. Entonces cualquier tipo de réplica o parecido es piratería totalmente para la aduana si se considera y no se va a poder despachar. Entonces aquí sí es bien importante eh, algo que yo siempre les menciono, la parte de que tomemos conciencia, no que tomemos conciencia que sí hay productos que son mucho más baratos, pero no por eso signifique que la operación para realizar su importación eh, sea sencilla o se pueda cumplir de una manera eh, eficiente Yo también creo que una de las cosas con la que más nos topamos es con la piratería Otra también, el tema de las mascarillas También nos hablan muy continuamente con Oye, es que traigo eh, este producto, traigo unas mascarillas Son productos eh, cosméticos, no son dermatológicos eh, y demás No, Es que ya me había traído antes También es una de las cosas más comunes No sé si te pasa que te buscan y las personas o importadores súper molestos porque dicen es que ya me había traído antes y el producto, eh, y no me habían dicho nada, porque ahora sí es que eh, la aduana es super burocrática y no sé qué, y yo digo, bueno, sí, pero, o sea, sí es burocrática, no digo que no, los trámites no son tan fáciles, mm. pero eh, la realidad es que quien no hizo su chambita fuiste tú, ¿no? O sea... De informarte, de acercarte a un experto, de revisar con tu agente aduanal que te iban a requerir. El hecho de decir, ah, es que lo traigo por la paquetería, no significa, porque aún así en la paquetería te lo pueden retener. Y eh, ahorita hay un montonal de retenciones, Tony, no solamente, de hecho, por el valor de los 100 mil dólares, ni siquiera lo están respetando. Te lo te lo platico, por ejemplo, a nosotros nos han llegado este mercancías que son... O sea, ni siquiera mercancías eh, sensibles, porque antes pues sí se retenía mucho adicional a la, a la variable de los de los mil dólares, este, pues todo lo que son mercancías sensibles o que requerían un padrón eh, de sectores sectorial, eh, sectorial eh, pues sí, sí se sí se retenía, ¿no? Y te decían, bueno, es que lo necesitamos porque es mercancía de sensible. Eh, pero ahora, ahorita ya no, ahorita sí nos están cayendo muchísimos embarques en eh, eh, vía paquetería que de pronto eh, traen cosas súper básicas, un botecito de plástico que, eh, oye, traemos esto, pero ya cómo se considera lo, algo que tú mencionaste bien importante, la parte de la comercialización, ¿no? Ya se considera que se va a comercializar. Entonces, no solamente la parte de la aduana, sino hasta la propia paquetería, ya el hecho de que se considere que se va a comercializar ya no requiere que se haga el despacho formal con agente aduanal.
0: Correcto. Es que ahí yo creo que la gente, o oh, bueno, sí, Sí, la gente se ha equivocado en pensar que la paquetería es para comercializar y vamos a decir que no, uh -huh. o sea, que te permita eh, que, que, que la paquetería sea buena onda es, es, es una cosa, pero la ley es clara, dice que se puede importar por paquetería eh, no mayor a mil dólares, siempre y cuando hagan más de dos operaciones al mes, si no me equivoco, creo que es sí. la regla 131 si no me equivoco. Sí, pero 1, 2, 3, casi no fundamento con la ley porque la, los emprendedores dicen ¿y este brother qué está diciendo? No lo entiendo, pero <risa> o sea ese es como el gran error que ellos creen que es para comercializar y no, o sea, es como urgencia. Una, una empresa dice, oye, la neta, no sé, no me urge traer algo muy básico, traerlo por paquetería. Así es como debe funcionar, que obviamente los emprendedores encontraron ese, ese huequito para decir, si voy a empezar a traer adelante, no hay ningún problema, pero sí, o sea, si la paquetería ve que se va a comercializar, aunque tú no te excedas de mil dólares, no hay manera de decirlos porque ellos te van a fundamentar con la ley y es a lo que voy. Los, los, sí, los influencers de negocio te dicen, trae esto y haz esto y cuando ya viene el problema como de los, eh, de los eh, AirPods, que un, un chavo uh -huh. hizo ese video de traerte los AirPods réplica y todo, cuando ya les retuvieron la mercancía, me mandan mensaje a mis seguidores, Tony, es que la retuvieron a mis seguidores las mercancías. Y le dije, pues que esto es réplica, pues claro. no se puede. Entonces, ahí ellos ya no tienen fundamento legal para decirles a sus seguidores, oye, es que esto está mal. Entonces, eso es lo que a mí me, me, sí me molesta de que les hagan creer que es fácil cuando toda mercancía extranjera, sea por paquetería, sea por, de, por, de, por es más, que te la mande tu tu papá o tu mamá de Estados Unidos pasa por aduanas y te tienes que pues regir por las, le las leyes que marca aduanas
1: claro, sí, fíjate que hablando de eso y me voy a salir un poquito pero es chismesazo, yo tengo que dar mi opinión en este instante acerca de eso, a mí me súper mega recontra los influencers de negocios, ay no sí. no no, o sea, yo los veo y me dan ganas casi casi de rayarles la madre, sinceramente <risa> ¿Por qué? porque justamente malinforman tanto a las personas y les hacen creer que pueden hacer todo tan fácil y la realidad es que se tienen que acercar a expertos. Y ahorita te voy a decir algo. Eh, es súper generacional este tema. Digo, ya me estoy metiendo acá en on otras ondas, pero lo voy a decir. No, está bien, está bien. Yo <risa> lo voy a yo, yo apoyo sí. esa idea tuya, pero... Totalmente. Escucha, escucha. Eh, y, y creo que, o sea, nosotros que estamos realmente en el, en el cómo se hace la operación, en el proceso, te das cuenta de la cantidad de engaños eh, que la gente se avienta y dice híjole, voy a hacer mi inversión en esto, porque vi que Fulanito dijo, y hasta suben el video explicando, y que esto iba a pasar acá, y le explican, dice que el proceso aduanal, cuando dice realmente ese no es el proceso, o sea, el proceso es que primero investigues cuáles son las regulaciones y los requisitos, y que no te vayas con que ahí es que en la paquetería compra, porque muchas personas que de pronto se acercan con nosotros, es como, es que. Eh, yo vi que son, es que es menos de mil dólares Y por eso estoy cuidando que mi operación sea menos de mil dólares Y no estoy haciendo más o, más de dos operaciones al, al mes este ¿Y por qué me lo retuvieron? Es que en la paquetería, es que la aduana, es que estoy, es como A ver, espérate, o sea, no funciona así No funciona del todo así La realidad es que la paquetería no tiene la capacidad Para revisir, revisar toda la cantidad de, de, de paquetes que llegan pero eh, yo creo que si los revisaran un 90% no lo pudieran despachar vía paquetería. Y, y todo viene a raíz de justamente de estas personas que mal informan y, y lo digo abiertamente, mal informan y que no tienen conocimientos legales de aduanas y que no deberían de estar, o sea, yo creo que debería de modificarse porque sería un delito, o sea, equiparable a fraude el mal asesorar a las personas. O sea, mmm, yo, a mí me da mucho coraje porque sí los hacen perder, eh, su inexperiencia los hace perder, hace que las otras personas pierdan su inversión y, y me da bastante coraje eso, o sea bastante. Eh,
0: eh, estoy totalmente de acuerdo pero es que creo que estamos en el problema de, de, de la viralidad de que entre más seguidores tenga, entre más views tenga, mejor entonces empiezan a tocar uh -huh. temas por ejemplo de invier invierte con bitcoins o invierte en la bolsa y invierte en importaciones, uh -huh. y pues no puede saber de todo, no. entonces Dan tips como al aire y, y realmente la gente que sí, que sí se dedica o que sí sabe del tema, pues no es tan viral. O sea, yo a mí me dicen, oye, Tony, ¿qué, qué, ¿cómo importo? o ¿Cómo vendo el mercado libre? Le digo, pues es que yo te importo, pero uh -huh. tú ya cómo vendas el mercado libre. Ese ya no, yo ya no sé cómo vender el mercado claro. libre. Yo no sé la cuestión de contabilidad en, en cuestiones de mercado libre, del uh -huh. e-commerce. Tú dime, yo te lo importo y yo soy, eh, vamos a decir, experto en eso. Más allá ya no me, ya, ya no me hago ya no responsable. Y ellos dicen... Doy tips como sea, como va, no 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 me importa, todo uh -huh. por pues por los señores, o sea, no estoy diciendo que, vamos a ir en TikTok yo tengo 400 mil uh -huh. y tengo, eh, vamos a ir colegas, no diré nombres para no quemarlos, que <risas> hablan de todos los temas y ya tiene así como un millón de señores, digo, pues, ¿qué hacen? Hacen eso, o sea, hablan de varios temas Dicen y no mentiras. manejan ningún tema a, vamos a, la, a uh -huh. la perfección.
1: Claro, y no son realmente, no son asesores, no son los expertos del área, ¿no? Y, y ese yo creo que también sería uno de los errores más comunes que cometen los importadores. El creerse de eh, personas que no tienen el conocimiento y la experiencia para hacerlo. Entonces creo que una de las cosas que, que deben de hacer, o sea, si voy a hacer una inversión y se le y si le voy a poner y voy a decir, oye pues me quiero traer este producto porque quiero, ya vi la necesidad aquí en el mercado, lo quiero vender, lo quiero comercializar, ok, pues asesórate de toda tu cadena de suministro con las personas correctas, ¿no? Invierte en el conocimiento y la experiencia que tienen otras personas, ¿por qué? Porque al final eso es lo que va a asegurar realmente tu operación, y tal cual como dice Tony, o sea, por ejemplo, Tony es el experto en la parte aduanal, yo no me voy a meter a, cómo, a decirle a él cómo haga su parte aduanal, porque esa parte aduanal es de él. Pero yo me voy a meter a decirte, a explicarte, oye, mira, cómo podemos cumplir la regulación que te están pidiendo, podemos decirte cómo tener o cómo tramitar tu padrón de importadores, ayudarte a hacerlo, solicitar los permisos para que cuando llegue al proceso aduanal todo esté completo y conforme a los requerimientos que Tony te solicitó, ¿no? O sea, para el producto. Eso es lo que lo que tenemos que buscar. Y como emprendedores, lo que yo les diría, no sé tú qué les dirías en esta parte, Tony.
0: No, eh, de acuerdo totalmente, por ejemplo, rápidamente un, un ejemplo. Hay un, también otro canal que es importador. Y obviamente al ser importador, tienes un conocimiento eh, de cómo es el proceso de, vamos a ir para la redundancia de importación. Pero tal vez si tú importas eh, juguetes, vas a saber qué requieren los juguetes. Algunos requieren cofepris si le pones, o si tu juguete es para niños mayores de 3 años, le pones el sello y tal vez lo exetas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero sabes de juguetes. No puedes venir y decirle a la gente, oye, aprende a importar si tú solamente importas juguetes, porque si quieres importar electrónicos, cambia la red, cambia las regulaciones. Si quieres importar maquillaje, cambia las regulaciones. Claro. Eso es lo que me molesta que, que homo, homologuen términos cuando no es tan sencillo homologar los términos. No. Y para antes de comprar, pues yo sí recomiendo que, que, que sí que vayan con un, con un asesor y más que nada, que les fundamente con la ley. O claro. sea, que le digan, mira, conforme a esta ley, tú te toca esto. Porque hay mucho, una, mucha persona que dice que sabe, pero cuando le dices, a ver,
1: ¿En dónde ¿cómo dice? yo si la aduana
0: me retiene la mercancía, cómo le voy a fundamentar que, estás, que, estoy, que estoy bien yo? Claro. Y ahí es donde ya no saben.
1: Uh -huh. Ahí es donde como... Vulgarmente dicen donde la puerca torció, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí, sí.
1: Este, sí, justo. Eh, fíjate, ahorita algo que, que mencionas bien importante, algo que nosotros y que yo siempre les menciono y que hemos mencionado aquí en el programa, es la parte de que no generalizar los productos. O sea, el eso es también uno de los errores en el que llegan y es que son juguetes, ok. Ok. ¿Qué tipo de juguetes? O sea, la ley y la parte de la LIGI eh, en comercio exterior, yo te había platicado ya, y les había platicado a todos, esta parte de que la para nosotros nuestro lenguaje y nuestro medio de comunicación es la fracción arancelaria, porque de ahí vamos a derivar a toda la planeación y qué sí vamos a hacer y qué no vamos a hacer y qué hay que considerar para cada producto. Pero eso es súper particular. A diferencia a lo mejor de otras materias, comercio exterior va de lo particular a lo general. Entonces, cada producto es particular y te voy a poner el caso. En días pasados, eh, por ahí nos buscó una persona que traía, me dices que traigo unas muestras de productos. Otro error común, el considerar que una muestra comercial es lo, lo mismo que una muestra de comercio exterior y estamos hablando dos lenguajes totalmente distintos, ¿no? Eh, y no eh, tal cual, ¿no? La ley nos dice, las muestras en comercio exterior son mercancías que deben de estar inutilizables y eh, que tengan un valor menor a un dólar. Entonces, Cualquier producto que ustedes se quieran traer y que ustedes afirmen que es una muestra, eh, para la aduana no va a ser una muestra. O sea, para la aduana va a ser mercancía y sí o sí se debe cumplir con lo que se sí tenga que cumplir, ¿no?
0: Sí, exacto. O porque vamos a decir, pero todo esto que hace aduanas es porque hay importadores que se pasan de chistosos. O sea, eh, que dicen yo traigo la mercancía como muestra y mm -hmm. sí la comercializaban, entonces aduanas dijo no. Mejor te digo que una muestra es para que tú solamente veas como caracteres de, de, de carácter de calidad inutilizable, mayor un dólar para que veas a lo mejor la textura, para que veas el, el cómo viene armado y ya. Porque sí. había mucho importador que decía, no, pues lo vamos a pasar como muestra y así evitamos el cumplimiento de regulaciones, el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Y qué bueno que tocaste ese tema porque también otro error muy puntual que yo veo es que cuando hablan con los proveedores chinos, el proveedor chino con tal de venderles les dice, oye, si tu mercancía, ejemplo, cuesta 500 dólares, yo te declaro 250 dólares eh, valor factura para que pagues menos impuestos. Eso para la gente que no se hace más subvaluación y está, es, es una un práctica desleal, delito. no se puede hacer y pues corren el riesgo de que les retengan su mercancía y ahí ninguna gente donante se va a querer liberar porque pues tienes una factura alterada, una factura Ajá. chafa que no demuestra realmente los valores que costaron las mercancías.
1: claro, no, y que aparte es un, un, un delito, o sea, al sí. final es bien importante. También la piratería es un delito, entonces eh, dense por santos que no les llega a, a alguna notificación en materia penal, ¿no? O sea, que nos podemos meter en un lío tan grande eh, con este con este tipo de situaciones y que al final es desconocimiento y también entender que a, aunque tengamos desconocimiento pues no nos exime de la responsabilidad.
0: Sí, eh, me, me ha pasado mucho. Bueno, una chica una vez me contactó y me dijo, oye, Tonis, ¿qué traje? ¿Qué trajo? Creo que era joyería. Uh -huh. Me dijo, y cuesta ocho, 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 ochenta mil pesos lo que traje, pero mi proveedor me declaró así como siete mil pesos. Le dije, no, pues es que eso ya eso es, que es un pecado lo que estás haciendo. Uh -huh. Entonces, pues yo le dije, yo no puedo hacerme responsable de esa importación porque obviamente aduanas ya va a estar como, aunque tú vayas a mandar la factura real, pues ya como que Adonas dice, no, esto ya no está chido. Uh -huh. Cuando es por paquetería, lo más que puede pasar es que te retengan la mercancía, pero ya cuando tú eres un importador formal, que tengas tu padrón y tengas tu cuestión fiscal ya bien y, y hagas una importación real, vamos a ponerte comida real porque sí. Pues, sí se importa por paquetería, pero no es como que haces todos los trámites. Uh -huh. Eso ya, ya puede ser el motivo de, de, pues, una de cuestiones legales más importantes claro. o más graves que, no, que nadie quiere sufrir y por andarse ahorrando un, pues una lana, les va peor.
1: Exacto. Sí, y también justamente esa parte que mencionas, y yo lo voy a precisar esto, ¿no? El, el aliado comercial, eh, que es el agente donal o la propia transportista, cuidan mucho el tema de que no se inflija en situaciones que pueden poner en riesgo su operatividad, dado que no eres el único cliente al que atienden y sinceramente eh, no te vas a arriesgar a hacer algo algo incorrecto, porque al final nosotros sabemos los riesgos de, de la situación, ¿no? Y no te vas a arriesgar a hacer algo incorrecto para que una persona pague menos impuesto de lo que se tendría que pagar y que aparte también tengamos la conciencia de que al final son actos... Eh, de, de delito y que son actos de corrupción. Y si queremos nosotros ir terminando con esta parte de la corrupción, pues hay que ir empezando por nosotros mismos, ¿no? Hacer las cosas de manera correcta y no porque vaya a ser negocio para ti significa que tengas que hacer todo lo que esté al alcance de tus manos para pagar menos, ¿no? Al final, por algo están las regulaciones, por algo se cuida y, y, y por algo la Secretaría de Economía de manera precisa a través de INEGI va haciendo las modificaciones necesarias a los productos para no afectar la producción Producción nacional. Eh, porque eh, recordemos que esta parte de las importaciones, todos los productos en los cuales México no produce, pues evidentemente es donde va a tener más facilidad, porque no somos productores. Pero si aquí en México somos productores, eh, no va a haber tantas facilidades, porque no le vamos a dar en la madre al mercado mexicano.
0: Exacto, ese es que bueno es un punto bravo, bravo, bravo. Qué bueno que lo Manita. pero... Eh... <risa> esencial, la gente quiere lo que más quiere importar siempre es textil bueno, ropa sí. y calzado y bueno, este tenis, zapatos y les digo, es que no se puede, o sea, sí, bueno, sí se puede pero mm -hmm. es eh, muy complicado no es como de, ah, bien fácil importarlo eh, ¿Por qué? Vamos a decir, eh, Parisina es una marca mexicana y pues sí. la tienen que cuidar porque le dan mucho. Da, una, ellos invierten los empresarios infraestructura O su, su capital en empresa, en, en transporte y aparte le dan trabajo a mucha gente. Entonces uh -huh. por eso se tiene que cuidar esa industria. Flexi Panam en cuestiones de calzado también son mexicanos y claro. pues también manejan altos en, estándares de calidad a la exportación que si se deja me, si se deja a la deriva se come eh, la, el, el, el mercado, mercado internacional, se come la industria nacional y luego, o sea, ustedes como que nada más ven en su en su espectro pequeño y decir, pues, ¿qué? que me dejen importar? Pero un empresario invierte muchísimo por, como para que alguien quiera importar algo de mala calidad y el consumidor diga, ah, pues yo compro el de menos precio, contarle ahorrar ahorrarme una lana y el empresario dice, pero si yo te lo estoy vendiendo a 10 pesos, mucho más caro que mucho más caro que el extranjero, pero el mío es de calidad, pero a la gente no le importa. Entonces uh -huh. sí es muy importante cuidar la industria nacional y, y es lo que la gente no alcanza a entender. Pero claro. cuando ellos están de ese lado es cuando realmente compren y dicen, ah, ok, o sea, sí tengo que tener una, una protección.
1: Claro, sí, o sea, totalmente. ¿Por qué? Porque ya cuando estamos nosotros, en el, así como tú estás haciendo tu inversión, para traer un producto del extranjero también hay inversiones que se hacen de manera nacional ¿no? Y que, y que son todas aquellas fábricas, aquellas empresas de producción de maquila que van desarrollando sus procesos acá en México. Eh, ¿Cuántas ya. empresas perdón, no, no llegan eh, a través de inversión extranjera directa a posicionarse aquí en México, a generar empleos a maquilar aquí, a producir y, y que son productos que se van a exportar, ¿no? La, el fomento a la exportación también es importante
0: Exacto, también eh, me dicen, oye Tony, quiero importar carros y les digo, ¿qué sí si me puedo importar autos? Pero no, que no sea el mayor de 7 a 8 años, si no me equivoco son 7 mm. a 8 años, me dicen, ¿por qué Tony? que no sé qué, y les explico, a ver si llega una armadora, este, General Motors, Ford, Kia, pone aquí sus, sus plantas, le da trabajo a muchísima gente, invierte y aparte de aquí exportan. Eh, ¿Qué va a querer el gobierno? Que sigas que estas empresa, empresas grandes sigan eh, produciendo trabajo, sigan produciendo dinero o que tú llegues con un auto viejito chatarra y, y pues le, no le compres a los autos nuevos. Pues obviamente ellos dicen. No, pues mejor hay que ayudar a los autos nuevos porque ellos están produciendo dinero y tú realmente no estás produciendo nada. Solamente es para satisfacer tu necesidad de una sola persona. Y una, y una empresa armadora, pues, o sea, uh -huh. obviamente le da trabajo a muchísimas personas. Ahí es donde deben de entender que el, el, la importación o el comercio exterior no es únicamente importar un paquetito. O sea, tiene un, un gran un impacto trasfondo. en la economía de un, de un país, pero cañón. O sea, claro. creo que el comercio exterior está un poco... Eh, vamos a decir, de evaluado porque no le han dado la importancia suficiente de... Que tiene sobre una economía en un país.
1: Exacto. De hecho, aquí en México y, y ahorita metiéndonos un poquito a estos temas eh, económicos, eh, en México el comercio exterior representa un muy gran porcentaje del producto interno bruto. El producto interno bruto de un país es aquello que le da riqueza. Entonces, eh, México tiene más del 60% que depende de comercio exterior y no solamente, y no depende, ojo, de las importaciones, sino de las exportaciones. Entonces, lo que tendríamos que buscar es exportar, si bien ahora eh, el, una de las cosas que yo también veo como errores de los importadores es que no hacen investigaciones eh, ¿investigaciones de qué? de los requerimientos o de las tendencias de mercado, ¿cómo pudieras hacer tú esto? bueno, una de las cosas que yo te diría y que, y que tiene que ver con esto que estamos platicando Tony y yo es investiga cuáles son los sectores productivos de México y no te traigas nada de eso es la primera cosa que te diría. ¿Por qué? Sí, Porque estos ah, sectores sí. productivos, perdón, son eh, son los que más se cuidan. Entonces, eh, en automático, en la parte de aduanas va a tener bastantes regulaciones, tanto en impuestos como en regulaciones y restricciones no arancelarias. Perdón, Tony, ahora sí,
0: no, 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 esa, esa, exactamente. Cuando una industria nacional está posicionada, es a la que más van a proteger. Y eso es en todos los países, ¿eh? Uh -huh. Sea Colombia, sea Perú, sea Brasil. Uh -huh. Siempre se va a proteger a la industria nacional. Y también, otro, otra cosa que yo les diría es: eh, no porque vamos a decir, ahorita están muy de moda, eh, vamos a decir, los uh, masking. Uh -huh. Bueno, los masking no porque son ilegales. Eh, los, vamos a decir que los spinners, cuando estuvieron muy de moda
1: sí, toda la gente juguetito. que ya trae
0: spinners, spinners, spinners yo les recomiendo que no se traigan lo que todos se traen porque mientras ustedes se traen cinco cajas ya hay personas que se traen un contenedor y jamás le van a competir los costos que trae un contenedor a la de cuatro cajas es, eh, es eh, imposible competirle a los costos porque vamos a decir que un contenedor vale un millón y les cobran, no sé, 80 mil pesos para liberarlos Claro. Se escucha mucho 80 mil, pero contra un millón no es nada. A diferencia de que se traen una mercancía de, no sé, 30 mil y les cobran 15 mil de importación, pues ya casi sale igual. Entonces uh -huh. ya no los pueden dar tan barato. Yo lo que les recomiendo es que busquen mercancías que sean, eh, vamos a decir, diferentes. Yo ahí en TikTok hay un canal que se llama Pongamos la Prueba, para mí 10 de 10, uh -huh. que por ejemplo pone este, barritas de jabón portátiles, es jabón, todos tienen jabón y todos pueden importar jabón, pero portátiles no, entonces eso hace tu mercancía diferente, diferente. que importes uh -huh. lo mismo, pero de o sea, que venga producido de una manera distinta para que sea mucho más llamativa al, al consumidor y así puedas competirle a los que traen contenedores enteros, y la segunda es que visiten, el es también para los estudiantes porque les dejan muchos proyectos eh, OEC, OEC es un observador económico y ahí de, literal se ve ¿Cuánto importa Perú? ¿Qué importa Perú? ¿Cuánto importa México? ¿Cuánto exporta México? Todos los sectores, desde, el, eh, desde los eh, hidrocarburos hasta el textil, de todo, de todo. Entonces, chequen antes de comprar.
1: Exactamente, fíjate que mencionaste Algo bien importante, la parte De la diferenciación de producto, la semana Pasada tuvimos aquí invitado Al licenciado Rojas, él es un consultor eh, de, de empresas Y lo que hace es generar estructuras Empresariales internas ¿no? La parte de los departamentos Que necesitas, análisis de producto Análisis para tu mercado Y él nos mencionaba tres partes importantes Nos mencionaba principalmente el producto Después, tener bien definido El mercado, o sea, ya tener un cliente específico para ese producto y tres, la parte operativa que involucraba la parte también de los costos, que es justo lo que Tony ahorita está mencionando, entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta y no caigan de verdad en el error de no hacer una planeación correcta no significa que tengas que hacer una super planeación de investigación de, de 100 hojas no o sea, lo puedes hacer con expertos pero analice bien los expertos a los que te estás acercando, o sea, que sí sean expertos que te puedan comprobar la experiencia, que te puedan comprobar el conocimiento y que aparte eh, sean expertos. Te voy a decir algo. La realidad es que eh, una persona experta muy rara, de muy rara manera, va a estar haciendo eh, redes sociales. Tal vez tengan un canal general, eh, tengan algo, algo genérico pero no van a estar haciendo tantos redes sociales porque no te da tanto tiempo. Eh, Tony la, tiene un canal padrísimo y yo admiro lo que haces porque digo, oh, no manches, o sea, yo si con el equipo que tengo para que me pongan a grabar los videos que de pronto subimos, este no me da tiempo y, y no y, y, o sea, estamos en, en friega. Créeme que, que está difícil que el chavito que tiene... 80 mil seguidores y que está ahí en sus redes y que solamente está subiendo material a redes, tenga la experiencia para asesorarte adecuadamente con relación a tu importación, ¿sale? Entonces, bueno, no sé tú qué opinas, Tony, al respecto.
0: No, sí, sí, sí concuerdo. Realmente eh, yo sí me he dado cuenta que otros eh, chicos que hacen contenido, no nada más suben, o sea, literal, nada más suben contenido de, de eso, pero nunca los he visto como... Pues hacerle. trabajando, trabajando. Yo sí trabajo en, en, en la... O sea, sí voy a la aduana, sí. pero obviamente yo sí reconozco que tengo una ventaja o soy privilegiado porque al ser hijo de la gente banal, pues no estoy como que todos los días voy a la aduana. Voy cuando... Lo voy a decir abiertamente, cuando creo necesario ir, cuando tengo que ir, pero no es como de tienes que ir de 7 de, bueno, no <risas> de, de la mañana, a su ejemplo, bueno, no tanto, como de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a 4 de la tarde no voy. Entonces, si fuera realmente un chavo que trabajara de lleno en la agencia donal no me da tiempo de subir redes sociales. Obviamente hablo desde mi desde mi privilegio, desde mi. Sí, desde y, mi privilegio y que, que sí bien. puedo subir videos.
1: Claro, y está, y está bien, o sea, es perfecto. Al final tú estás haciendo tu atribución conforme a lo que tú eres experto, ¿no? Y tú dices, yo soy experto en la parte donal, y lo hablas abiertamente, y, y yo recomiendo la verdad muchísimo el, el canal de Tony, este, en, en ambas redes, ¿no? En TikTok y, y también en, en en Instagram, que es donde yo lo comencé a seguir ¿Por qué? Porque te dice la realidad O sea, no te va a decir mentiras Y, y él de pronto, así en las preguntas abiertas A veces que ahí ando de chismosa este, Menciona, ¿no? De que te preguntan cosas comerciales Y tú le dices, bueno, yo te puedo recomendar Que sigas a lo mejor esta página Yo no lo sé Y eso es lo que yo creo que hace un experto Él no sabemos todo Yo soy experto en esta área Y esta es la mía ¿Sale? Entonces, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos aquí hablando con Tony sobre los errores más comunes que se pueden presentar en la parte aduanal y que pueden poner en riesgo tu operación. Seguimos aquí en tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Y seguimos aquí en el programa El Ingenio no tiene fronteras con nuestro súper queridísimo invitado, Tony, Tony, el aduanero. A mí me da mucha risa, Tony, el, el, la energía... En, en la parte que se me hace súper curioso el cómo vas tomando tu, tu personalidad. Y, y me encanta, ¿eh? me, la verdad es que sí me declaro fan de, ahí del, de, de tu de tu Instagram. este De pronto estoy súper estresada ahí. A ver, déjame ver qué, qué ha subido, Tony
0: No, es que ahorita que lo tocábamos, lo de la diferenciación, es eh, fundamental, yo sé que hay muchísimas personas que hablan de comercio exterior de importaciones, hay muchísimas o sea, realmente eh, está muy competitivo el mercado, pero yo dije, ok, yo tengo que verme diferente y por eso a veces le pongo más, más energía, traigo mi chalequito, traigo mi gafete eh, tengo la ventaja de poder subir cuestiones, bueno, no se puede subir dentro de la aduana pero pues, por, por los seguidores le subo el contenido eh, Pero, o sea, que te, hagan, que te vean diferente o sea, claro. tal vez hay gente que Tal, tienen un poquito más de conocimientos que yo porque, vuelvo a lo mismo, saber de comercio exterior es muy complicado, todo de comercio exterior es muy complicado, IMEX, eh, Proce, Galtex, bueno, aunque algunos ya desaparecieron, pero es muy complicado saber de todo, y digo, bueno, yo tengo que verme diferente poniéndole energía poncha a esto del comercio.
1: Claro, no, y, que, y está padrísimo, eh, la verdad es que... Por ahí eh, te va a platicar una, una situación, ¿no? Que, que entra un chico nuevo para el área de, de marketing de aquí, de la empresa, eh, de MM Consultores. Y entonces, bueno, me dice, oye, porque me dice, hay que abrir un canal de TikTok y todo. Y le dije, bueno, yo no sé, ustedes pues son los que hacen las cosas. Yo no sé cómo están las tendencias. No es mi expertise. Este, Pero eh, pues, ustedes sabrán, ¿no? Es que pues aquí, ¿qué más mercado? No sé qué, bueno, total, ¿no? Entonces, este chico eh, se mete a tu página y me dice: Ponte un chalequito así como Tony. Le dije: No. <ríe> le dice: ¿Por qué no? Le digo: No. Le digo: O sea, no me va a hacer con el chalequito y así, porque no es mi estilo. O sea, es el estilo de Tony. Yo no voy a hacer eso. <ríe> le digo: Aparte, él está en la aduana. En la aduana requiere estar así. Y le digo: Nosotros no estamos en la aduana. Nosotros somos asesores externos. Es diferente, ¿no? Pero me, ahorita me acordé de, de esa anécdota porque te lo juro que estuvo así como cada que me veía como tratándome de convencer a ver si lo iba a hacer y yo no lo voy a hacer.
0: Pues sí, o sea, sí, sí hay, se, se tienes que adaptar a cada quien a su personalidad. O uh -huh. sea, yo, Tony Laduanero es muy parecido a, a Antonio Larrosa. O sea, sí, sí nos parecemos realmente a la hora de, de platicar y de hablar. Obviamente ahorita que estamos aquí, pues no puedo ser tan expresivo, pero sí soy bastante, vamos a decir, inquieto, siempre me estoy moviendo. Y yo cuando quise empezar las redes sociales, yo dije, a ver, tengo que analizar a todos los tipos de contenido, sean o no sean de mi competencia. Y vi a todos, dije, hasta los de Risa, por ejemplo, escorpión Dorado con su máscara, cosas así que ¿Sí? te vayan haciendo diferentes que digan, ok, el del chalequito, es estoy de el No me importa cómo se llama, pero es un chavo que tiene un chalequito. Y ya como son <risas> cosas que la gente se va acordando, igual en los productos. O sea, que, que tú vendas algo diferente, algo distinto, porque actualmente con la globalización, pues podemos encontrar productos de todo, o sea, literal de todo. Pero que tú digas, ok, mi producto es diferente por esto y por esto. Y yo lo que recomiendo es que no siempre sea... Si vas a vender, vamos a decir, a, a, al mayoreo, pues sí, el precio de, o el costo. El precio tiene que ser el, el, el factor de diferenciación, entre comillas. Pero si tú vas a vender al menudeo, pues el costo no debe ser 100% tu diferenciación. O sea, tienes no. que encontrar el embalaje, tienes que encontrar algo que te haga diferente porque el costo es súper sencillo de, de emparejar. O sea, cualquiera... Te puede emparejar hacer. el costo, sí. pero ya lo demás no te lo van a emparejar.
1: Exacto, las características, la diferencia del producto y que eso eh, cuenta bastante, ¿no? Incluso hay situaciones, por ejemplo, hay personas eh, que se acercan mucho con nosotros que nos dicen, oye, es que yo me quiero traer tal producto porque actualmente lo adquiero aquí nacional, pero lo adquiero con una persona que importa. Y entonces, este, pues yo me lo quiero traer y todo, y bueno hay situaciones en las cuales incluso ya que hacemos el análisis y le digo, mira, el producto sí se puede importar, pero pues esta va a ser tu inversión porque tiene, a lo mejor si no, tiene una norma eh, de seguridad la cual requiere un análisis de laboratorio que te cuesta tanto por producto, por modelo, te va a durar un año y que aparte, eh, pues hay que hacer una inversión adicional a lo que ya traes el precio, ¿no? O este, a lo mejor un tema de necesitamos algún permiso de cofepris que se va a tardar un año en que te lo den, este, y, y, y aparte también son caros, ¿no? Y de pronto es que, oye, pero pues ¿cómo le hacen? Porque pues ellos dan súper barato, ya no me va a salir, este, lo otro, pues bueno ese es su negocio, descubrieron el know-how de cómo hacer las cosas, ¿no? Eh, y que también eso es importante y también entender que la parte de la inversión inicial, siempre las inversiones iniciales son más altas que el resto de las, de las operaciones que vas a hacer porque el, pues en la inicial evidentemente es donde comienzas a preparar todo para que tu empresa sea una constante importadora de ese producto.
0: Que exact, exactamente, siempre dicen es que como ellos venden tan barato Número uno, probablemente traigan contenedores y el contenedor siempre va a ser mejor. Y número dos, el error, otro error de, de la gente es que ve el, el precio en Alibaba otra vez 50 uh -huh. dólares. Dice uff, ofertón, ya sí. me puedo hacer millonario y no se dan cuenta que tienen que pagar bastantes costos que son mínimo, flete internacional, uh -huh. maniobras dentro de la aduana, impuestos, honorarios de la gente aduanal, eh, flete local. Y entonces ya son varios incrementables que se van anexando al precio, al precio final del producto que, que no los contemplan. O sea, ellos creen que nada más es el precio que está en la plataforma y ya. Y no, o sea, la aduana, yo siempre he dicho, que es el hotel más caro de las mercancías. Sí. Te pasas de chistoso tantito y, y te cobran. Caro es caro, y no estoy mintiendo, es carísimo.
1: O uh -huh. Los almacenajes son muy caros.
0: Ajá, eh, <risa> yo por eso también les digo a los clientes, oigan, antes de comprar, díganos qué es lo que van a traer y saquen sus permisos, sus regulaciones, para que la eh, mercancía... Pues no esté en aduanas, si no me equivoco, en, 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 uh, en, aeropuerto o en aduanas aéreas, son tres días libres de almacenajes, y sí. ya de ahí te empiezan a cobrar. Y en puerto, si no me equivoco, es una semana y de ahí ya eh, te cobran son, creo que ocho mil pesos. O no, no, sé, dependiendo tal vez el almacén, pero sí te cobran una lana poderosa, sí, poderosa.
1: Sí, es, es bastante. Por ejemplo, en, justo en la marítima son efectivamente siete días, a partir del día 8 te empiezan a cobrar más o menos los intervalos, porque hay unos lineamientos a través de. De la asociación portuaria, eh, más o menos por contenedor por día son entre $1,500 y $3,000 pesos de almacenajes por día por contenedor. Entonces, si traemos un contenedor y dura ahí tres días, pues por lo menos despídete $9,000 pesos para, para almacenajes nada más, ¿no? O sea, solo de almacenajes.
0: ¿Y qué me dice esto Regalando el dinero, la verdad a ese, esos 9 mil pesos, gastarlos en, no sé, en marketing o en otro tipo de cosas que pueden ser funcionales, claro. a tirarlos literal en la dona por no planear bien una importación.
1: Exactamente. Así es. eso quería llegar. En la parte de la planeación. ¿Qué nos podías decir, Tony? Estamos llegando ya a la recta final de este capítulo y qué más que... Eh, más que más que asustar a la gente, obviamente no los queremos asustar, sino que vean cuáles son los errores, las situaciones para que para que ustedes no las cometan, para que cuiden realmente su inversión, para que sí se animen a hacer las cosas, pero no solamente en comercio exterior no aplica el chinguesu o sea, aquí yo te voy a decir, no, sí aplica el suen, me voy a animar a hacerlo, pero él busca el cómo sí, y el cómo sí es que te acerques de personas expertas para que no pongas en riesgo tu inversión, porque eh, te puede costar, o sea, te puede costar todo el tiempo, el esfuerzo. ¿Qué hiciste para ahorrar esto? ¿Qué nos podrías decir, Tony? ¿Qué les pudieras aconsejar, recomendar a las personas que nos escuchan? ¿Tú que estás más me, me metido en el día al día del, de todo el tema aduanal? Si bien mencionas, nosotros en la parte de la asesoría trabajamos con diferen, diferentes agencias adonales No llevamos el proceso desde adentro de la agencia adonal Lo que nosotros hacemos es preparar a las empresas para que cuando llegue a su proceso de despacho, pues bueno, eh, a Tony no se le dificulte y que los documentos estén correctos y que las regulaciones los permitan o regulaciones que deba de tener el producto estén correctos para el proceso de despacho.
0: Ok, perfecto. Yo recomendaría tres cosas. Número uno, que con su agencia donal pidan, eh, bueno, con el proveedor piden una pro forma de invoice o pro forma invoice, por forma de factura, que es como una factura sin estar así firmada y que se la manden a su agencia aduanal para que les haga una cotización de lo que realmente cuesta una importación y ustedes digan, ok, si sí vale la pena o no vale la pena. Y obviamente anexando las regulaciones que, que se presentan. Número dos es que no le tengan miedo. No es imposible, pero sí se tienen que capacitar. Eh, cualquier negocio, cualquiera de cualquier de rubro requiere investigación. No puedes decir igual, como dijo Manita, Inge, su Mauser, me aviento porque pues es dinero y a nadie le gusta perder dinero. Y número tres es que intenten buscar mercancías de bajo costo, pero dif diferentes para que ustedes las puedan revender pues, caras en las plataformas, porque en el Internet, en el e-commerce, literal hay mercancías que entran a 20 pesos y yo las veo que las revenden a, a 500 pesos. O sea, de que se puede, se puede, pero tienen que buscar cómo poder eh, penetrar un mercado que a veces está muy saturado con la diferenciación. Es mi, mi recomendación.
1: Claro que sí, pues muchas gracias Tony, gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros. Eh, Tony, ¿dónde te pueden localizar en caso de que alguien quiera acercarse o que quiera hacer despacho por la aduana de Ciudad de México? Eh, ¿Cuáles son sus correos o tu página o, o justo tu red social donde te puedan localizar para cualquier duda respecto a los despachos que se pueden hacer en esta aduana?
0: Ok, perfecto, qué bueno que lo tocaste eh, como el agente donal, o sea, mi papá ya no le gusta esto de las redes sociales ni las cuestiones digitales eh, pueden buscarme en Tony Ladonero en todas las redes sociales y también tengo mi página web Tony Ladonero y ahí me contactan y con todo gusto los apoyamos eh, pues para sus despachos, para capacitarlos sin ningún problema, si buscan agencia de la Rosa eh, no va a salir o sea, sí sale el domicilio y todo en Google Maps pero no sale la página web porque no tenemos página web, sale Tony Ladonero y ahí me encuentran eh, pues para cualquier situación
1: Perfectísimo, pues muchas gracias Tony Por estar aquí con nosotros eh, Espero que esta, este Capítulo, este chismesazo Que nos echamos el día de hoy sea De utilidad para ustedes, hoy Te platiqué esta frase que hice El amor no tiene cura, pero es la única cura Para todos los males, hoy me levanté muy romántica Así es que eh, Justo esta parte no De, de, de a qué voy Con, con, con esto, bueno, creo que algo de los invitados que he tenido aquí es que a todos le tienen amor y les apasiona lo que hacen, y al igual que a mí. Y es algo muy importante y es algo que, que a mí en lo personal me da vida. Yo amo lo que hago todos los días pero también te quiero decir que a veces estamos en situaciones, estamos en circunstancias en las cuales nos falta o sentimos que nos puede faltar amor. Y no es así. Recuerda que el amor viene desde ti. También recuerda que no siempre está solo la familia, las personas que te rodean, los amigos. Todas son maneras y son personas que te aman. Entonces... Eh Estamos aquí todos los martes en el programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Yo te invito a que el día de hoy vayas a darle amor a mucha gente, a las personas que te rodean y que no te quedes solamente con eso para ti, que vayas y les hagas saber a las personas, no necesariamente el decirle oye te amo, oye te quiero, sino que les demuestres ese cariño y ese amor porque al final somos seres sociales y somos seres que lo necesitamos, entonces te invito a que hoy hagas eso por ti y por las personas a las que amas, este es un programa que está hecho para ti, para ti emprendedor, para ti empresa, recuerda que estamos todos los martes en punto de las 9 de la mañana. Nos puedes seguir en redes sociales como MM Consultores, en Instagram, en Facebook, en YouTube o nos puedes buscar en todas las plataformas eh, con el podcast regrabado donde puedes escuchar todos los programas que llevamos. Eh, como el ingenio no tiene fronteras Y recuerda entonces que eh, también puedes bajar la aplicación a través de Afirma Radio, así se llama la aplicación, está disponible tanto para iOS como para Android. No te pierdas nuestro siguiente programa, soy Mariana Madrid y esto es El Ingenio No Tiene Fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos
0: en nuestras redes sociales como MM Consultores.